0: versiones encontradas. Ahora también en podcast.
1: Una matina mi sono asato o oh, vela chao, vela chao, vela chao, 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 una matina mi sono asato Chao, vela, chao, vela, chao, 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 partillano, porta mi vida, que me siento de morir. Ese yo moyo, la partillano, o oh, vela, chao, vela, chao, vela, ciao chao, chao, ese yo moyo. La Chao,
2: Chao, 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 el Bueno, durante esta crisis sanitaria ha habido al menos algo bueno. Hemos podido ver el estreno de la cuarta temporada de la serie española de mayor éxito internacional, La Casa de Papel. Su tema, Bella Chao, será protagonista hoy en versiones encontradas. Pero antes hablamos con Javier Gómez Santander, guionista y coproductor ejecutivo de la serie. Hola, Javier.
3: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
2: Pues eh, yo, bien, bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo llevas el confinamiento?
0: tiene días este es una montaña rusa me recuerda a veces a a la serie porque apretamos mucho los espacios para que los personajes se sometan a emociones eh, sin, sin clemencia ¿no? sí. suben, bajan y todo viene derivado de que el espacio es cerrado de que les tenemos en un secuestro de que todo se siente más bueno, pues estos días es parecido a la sensación.
2: sí, un poquito, un poquito sí oye, comentaba que eres guionista y coproductor ejecutivo yo creo que a la gente le ha quedado claro lo de guionista eh, y lo de coproductor ejecutivo a todo el mundo La habrá sonado también como muy bien muy vestidito, y pero también probablemente muchos dirán, muy bonito pero eso, ¿qué es? ¿qué es, qué es coproductor ejecutivo? exactamente
0: Está bien, pero yo, yo antes de meterme en este fregado tampoco lo sabía. Entonces, Ajá. bueno, creo que cambia un poco eh, dependiendo si es cine, si son series, pero en las series, eh, fundamentalmente, el o la producción ejecutiva de la serie es la que tiene la última palabra, ¿no? Eh, siempre suelen ser guionistas eh, que, por ejemplo, eh, hay un copro, hay un productor ejecutivo que está eh, por encima de todos los demás, que es el showrunner, que en este caso Ajá. es Alex Pina, ¿no? Ajá que también es el creador de la serie y luego pues eh, estamos con él Jesús Colmenar y yo eh, y bueno pues eh, activan decisiones de sobre la música, sobre el vestuario sobre cualquier cosa o los espacios, o la construcción de decorados, tienes que estar metido en todos los años
2: ajá uh -huh. Muy interesante. Oye, eh, por cierto, que to todo esto que se ha generado con eh, La Casa de Papel nace porque aquí Javier Gómez ha trabajado también antes como periodista en radio y televisión y en su día escribió una novela, El Crimen del Vendedor de Tricotosas, que bendita la hora en la que te dio por escribir eso porque nada habría sido lo mismo sin ese trabajo.
0: A mí me cambió la vida esa novela, después sí. ha sido el, el, el mejor fracaso de mi vida, porque... porque la bueno, fracaso, no
2: funcionó, bendito ¿no? fracaso. Sí,
0: sí, no, fue muy bien. Eh, o sea, no funcionó como, como casi todas las novelas que se publican, ¿no? Que salen ahí, se quedan en los estantes y uh -huh. ya está. Pero una de las personas que la leyeron, que no fueron muchas, pero uno fue Alex Pina, que uh -huh. estaba buscando guionistas, porque esto es una, una labor de equipo, ¿no? Las series se escriben entre varias personas y y él buscaba voces nuevas dentro del mundo de los guionistas y entonces se puso a leer novelas y aparecí yo por ahí y bueno, tuve mucha suerte porque entré de, de aprendiz tuvieron la generosidad de meterme con treinta y tantos años a enseñarme un oficio
4: uh -huh.
0: y me fue muy bien porque he podido ir viendo todas las fases de, de esta profesión y todas las, las escalas
3: del guión y todo, es fantástico
2: Sí, sí, sin duda, tiene que ser apasionante. Y la, la serie, uno de los eh, factores de éxito de, de la serie de la Casa de Papel son también sus personajes, que son cada uno de ellos de distintos perfiles psicológicos. Yo supongo que en alguna medida, en alguno de ellos habrás volcado parte de tu personalidad. ¿Cuál te representaría más? ¿En cuál has volcado más parte de ti?
0: Bueno, en todos metes bastante, eh, o sea, en todos metes partes, porque al final siempre escribes desde de territorios de verdad, ¿no? Aunque los personajes estén deformados, a veces a veces no es tanto una... Yo, por ejemplo, tengo mucho con Berlín, sin ser yo un psicópata, ni tener todos esos valores que, que él tiene, ¿no? Pero sí. hay unas verdades emocionales que al final todos los personajes, sean quienes sean, eh, a, a nivel Lecta lo puede escribir una buena persona, es lo que trato de decir. Uh -huh. Al final tiene retrote eh, resortes que, que tiene que ver con algo que está más allá de, de la definición que, es, que está a simple vista del personaje, ¿no? Uh -huh. Entonces bueno, eh, yo creo que acabas teniendo con todos, pero pero bueno, yo, a mí. Es cierto que me sucede una maldición, ¿no? Que, que yo siempre creo que me parezco a Berlín y la gente me dice que te pareces al
2: profesor. <risa> o sea, una cosa es cómo te ves tú y otra como te ven los demás también, ¿no? Entiendo. Sí, sí, sí. Bien, bien. Oye, por cierto, en cuanto a la escritura del guión, eh, por lo que sabemos has llegado a tener incluso pesadillas. O sea, está la tensión, la presión sobre la escritura de, de los capítulos, las temporadas. Eh, hemos leído por ahí que, que te has levantado a veces... A asustado, exaltado, perseguido por la policía, ¿no? ¿Es cierto esto?
0: Bueno, sí, sí, durante meses. ¿eh? Eh, de hecho, cuando terminamos de escribir... Los, los, nosotros escribimos de forma un poco salvaje, porque escribimos con, muy, con el tiempo muy justo, muy, uh -huh. muy pegados al rodaje, eso deriva mucho estrés. Es una forma de trabajar bastante periodística, más que de parámetros de ficción, ¿no? Pero bueno, somos periodistas y ya está. Entonces... Tenemos esa, esa naturaleza Y eso claro, eso deriva un estrés de la leche Entonces duermes muy mal, en general duermes mal Y empiezas a soñar con el atraco Yo cuando <risas> la gente del equipo Los guionistas sé que empiezan a enchufarse a la serie Cuando empiezan a soñar con, con los personajes uh -huh. Y en esta ocasión fue tan potente Que yo tardé semanas Después de terminar de escribir la cuarta temporada Y estar de vacaciones sí. Durante semanas me despertaba gritando Como si estuviera dentro del Banco de España Dentro del atraco
5: Pobre. <risa>
2: Pobre, pero qué grande, ¿no? <risa> sí,
0: acabas hasta las
2: narices, ¿eh? <risa> Sí, sí, normal. Oye, pero ¿y, ¿y de verdad compensa escribir tan cerca del rodaje con esa presión, tan próximos al, al rodaje?
0: Bueno, eh, nos da mucha más información. Ten en cuenta que si tú escribes la serie y luego la, la ruedan, eh, la escritura está un poco muerta porque... Eh, te falta toda la información que te va llegando cuando ves los brutos en la sala de montaje uh -huh. tú empiezas ahí a ver cómo funcionan los personajes empiezas a ver cuáles tienen más química eh, al ver al actor hacer el personaje ya le ves vetas nuevas por donde tú lo puedes tirar uh -huh. entonces como esto es una labor de equipo desconectar demasiado el proceso de hacer el guión del resto de los procesos que van juntos por narices porque todos los demás van juntos uh -huh. eh, A mí me parece un error Entonces, bueno, Alex también lo cree así Que es mejor, nos mete más Nos empeora la vida Pero nos da mejores resultados
2: Oye, en cuanto a los procesos de los que hablabas, entre ellos entiendo que puede estar el tema de asesoraros, porque hay planes, trampas del profesor a lo largo de la serie, que yo entiendo que tienen que requerir de unos conocimientos muy profundos en distintas materias que no tenéis por qué tener. Supongo que os planteáis ese problema para el profesor o esa trampa, y luego consultáis con expertos en, en la materia para daros una solución, y a lo mejor sobre esas soluciones que os van aportando también se abren nuevas ideas y nuevas líneas, o os arrojan también nuevos argumentos pues
0: sí nosotros hemos tenido a, a ingenieros muy respetables pensando pensando cómo cómo hacer estos robos nuestros ¿no? Sí. y, y atiendo con ellos eso lo lleva Sara Solomando lleva la, el departamento de documentación y ella es periodista también hace un trabajo muy, muy periodístico en ese sentido porque investiga como investigamos nosotros, eh, bueno, como hemos hecho toda la vida, ¿no? Entonces tienes que buscar a gente que te que te dé datos, que te dé información y luego poner todo eso a disposición de la ficción, ¿no? Porque eh, obtienes muchas cosas de la realidad. Un ejemplo muy fácil es eh, la eh, la cámara corazada del Banco de España se inunda de verdad. Sí, uh -huh. Entonces, bueno, eso ya es brillante, pues nosotros solo tenemos que coger y decirlo, ¿no? Porque ya se le ocurrió a alguien en la realidad y, uh -huh. y entonces eh, nos da mucho, además, mete muchísimo diferencial a la serie. Nunca has visto un atraco en donde unos señores se meten en una cámara guaracostada que se inunda, ¿no? Uh -huh. Pues eso para nosotros, eso nosotros lo hemos robado, nos da diferencial, eh, tenemos a unos buceadores allí entre el oro, ¿no? Que casi es una imagen que parece que viene de un galeón. Uh -huh. Pues eh, eso es la realidad, la que sí. te lo ha dado.
2: Oye, no ha llegado todavía el punto en el que, por ejemplo, en este caso hablabas del Banco de España, alguien nos diga esto, igual igual paráis un poquito porque nos estáis aquí descubriendo demasiado, demasiados eh, temas de seguridad y a lo mejor no nos conviene? No, todavía no ha llegado el punto no, este, ¿no?
0: No, porque nosotros también en ese sentido, claro, si, si coges todos los sistemas de seguridad que tienen en realidad y todas sus inteligencias juntas... Mm. Eh, no lo atracas ni
2: de suerte. <risa> ni con el profesor. Oye, ni en cuanto en cuanto a, al éxito que está teniendo a nivel internacional, ¿esto os condiciona mucho a la hora de, de escribir? Porque ya no escribís solo para España, escribís para el mundo. Eh, ¿Os condiciona mucho a la hora de decidir qué línea llevar, qué puede gustar o qué no? No,
3: nosotros tenemos
0: muy claro que hay una... Nosotros nos hemos chupado ficción americana, ¿no? Y hemos asimilado como propios, pues yo qué sé, esas expresiones de eh, dame el jodido, no sé qué, esas cosas que, traducían, sí. que traducíamos, ¿no? Sí. Que me hacen, sí, es, es, sí, sí, esas cosas. Entonces, eh, pues nosotros cogemos y escribimos a personajes que dicen la madre que parió a panete. Sí. Y, y entonces, claro, creo que, que partir de nuestra identidad y no traicionarla Uh -huh. eh, es lo que nos da diferencial luego en otros países además eso se percibe como una cosa que enriquece la, la ficción, yo recuerdo cuando veía Narcos eh, las temporadas de de Pablo Escobar estábamos todo el día diciendo, bueno, rea, ¿no? Sí. sí. Porque, porque te gusta ver también esas cosas de otros países. Mm. Y yo creo que no hay que traicionar, no hay que traicionar demasiado eso.
2: Oye, una pregunta mmm, rollo rollo fan, ¿eh? Vamos a, vamos a procurar no <risa> hacer spoiler. Esto, Javier, en la cuarta temporada <risa> muere un personaje muy relevante. ¿Qué necesidad, Javier? ¿Por qué? ¿Por qué nos hacéis esto? <risa> Porque... Bueno, yo creo
0: que eh, para nosotros tenía un sentido, eh, el espectador también es cierto que hay que hay que moverlo, hay que generar sensaciones sí. y, y a veces hay que tomar este tipo de decisiones, pero bueno, eh, no, es que no, no quiero no quiero andar en, en los terrenos del spoiler, pero uh -huh. pero bueno, yo creo que tiene un sentido.
2: Vale, bueno, o sea, generar una emoción también, ¿no? En
0: el... Bueno, y, y luego también una eh, los acontecimientos que no tienen vuelta atrás son los que hacen que avancen las ficciones, ¿no? Ajá. Entonces, a veces tienes que tomar este tipo de decisiones.
2: Ya, ya. Bueno, y suponemos que estáis ya... Con la quinta temporada, porque entiendo que tiene que haber, tal y como ha terminado la cuarta, está la puerta abierta a la quinta. ¿La cuarentena ha afectado a los plazos de, de entrega de ese nuevo trabajo o cómo estáis?
0: No, lo que nos ha cortado es el rodaje de otra serie que estábamos haciendo, que, que seguimos escribiendo uh -huh. y que se llama Sky Rojo. Uh -huh. Que estábamos rodando Sky Rojo también para Netflix eh, entre Madrid y Tenerife. Uh -huh. Y claro, ese rodaje es el que se ha visto afectado por el COVID Y, y luego de lo que de lo demás pues todavía no, no tenemos noticia Pero bueno, ahí estamos
2: Bueno, esperamos que no tengamos
0: supongo que... que... Supongo que esto, claro, la pinta que está cogiendo es que va vamos a ver los planes de trabajo de toda la industria...
2: ¿no? ...bueno, vamos, vamos terminando con... ...hablando con, de, sobre los iconos... ...los símbolos de la casa de papel... Ese, ...esa máscara de Dalí... ...ese mono rojo... ...los tonos oscuros... ...y esa canción con la que comenzábamos hoy el programa... ...ese Belachao... ...por lo que sabemos fuiste tú precisamente... ...quien rescató esa canción para la serie... ...¿cómo, cómo, fue, cómo fue esto?
0: Pues fíjate, ahí se juntan dos cosas... Eh, una es que yo estaba en un día de bajón, esta profesión tiene bajones anímicos sí. eh, porque hay días que no se te ocurre nada y entonces esos días todo parece que está mal sí. y hay días en los que te ocurre algo y parece que todo está bien. ¿no? Entonces eh, tuvimos un día que no, no, no salió nada, yo al día siguiente me desperté de bajón y me puse de la porque lo, lo solía hacer uh -huh. y entonces según estaba desayunando con la canción dije, oh, ahí va, pero si sí esta canción es, esta canción es la de la serie. Esta la inicia que la casa de papel. Entonces eché a correr y dije, ya, ya te tengo cómo arrancamos. Eh, estábamos buscando cómo arrancar un capítulo, ¿no? O sea, es la primera vez que se oye lleve la chao cuando Moscú abre el agujero en el suelo. Y, y bueno, expliqué la que la, aquel ranque que se me había ocurrido, uh -huh. eh, preso de la euforia. Y había. Entonces, claro, entonces éramos una serie nacional. Ahora ponemos música con mucha alegría, pero entonces la música la podías poner si estaba libre de derechos. Eso significaba que tenía que ser una obra popular, que no estuvieras sujeta a derechos de autor, que tú pudieses hacer una interpretación. Y todo eso se daba con Belachao, porque era una canción que, claro, eh, tenía una historia ya muy larga detrás y ya estaba libre de derechos. Pero esa es la realidad. Nosotros no hubiésemos podido hacerlo con una canción entonces, como ficción nacional. Esas son las cosas que también ya te cambia escalarte a hacerte una ficción internacional, ¿no? Ajá. Que ahora puedes... Es decir, meto You Never Walk Alone, lo pones. Uh -huh. Pero antes, la primera pregunta que se me hizo a mí, después de, joder, me encanta la idea de verla muy bien, pero esto lo podemos pagar o no?
2: <risa> claro, es, el, el dinero es lo, es lo que tiene. Oye, y, y este tema que ha sido rescatado, versionado desde entonces, desde que salió en la, la serie, ha sido un pelotazo, ha sido un éxito, incluso en Alemania y en Francia ha habido versiones que han sido un pelotazo, lo decíamos, ¿cómo te sientes teniendo esa influencia desde, desde la serie?
0: Hombre, es bonito, ¿no? también hay que tener en cuenta que es una canción que siempre vuelve porque tiene un componente de himno muy poderoso, entonces es una canción que que va y viene, va y viene va y viene, en esta ocasión es verdad que nosotros parece que le hemos dado el, el empujón, pero después cuando la Chava está presente siempre se queda un rato, siempre se le hacen muy buenas versiones, y esto sucede cada, cada X años, y en esta yo he contribuido, que creo que un poco sí pues me siento muy orgulloso, porque para mí es una canción que siempre me ha emocionado y significa muchas cosas.
2: Pues nos vamos a dedicar a, a repasar algunas de sus versiones en los próximos minutos y, y ya solo nos queda irnos despidiendo de ti. Eso sí, recuerda que un gran poder implica una gran responsabilidad, no nos mates más personajes, por favor, ya sé que no vas a hacer ni caso. Eh, tampoco nos vas a decir cuándo podremos ver la siguiente temporada, porque lo que comentabas, ¿no? Eh, pues tal como está el mundo, no se sabe.
0: No tengo ni la menor
2: idea. ¿Está escrita? No no, 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 claro, no, no. nada ni escrita. Pero habrá líneas argumentales, habrá ideas, ¿no?, sobre lo más Hombre, o menos para dónde de... va tirado.
3: Dentro de mi cabeza hay, uh -huh. hay planes, hay vale, planes. Vale.
2: Pues estamos <risas> deseando conocerlos todos y verlos eh, cuanto antes mejor. Gracias, eh, Javier Gómez Santander, por dedicarnos estos minutos. Un abrazo y muchísimas felicidades por el, por el triunfo, por el éxito.
3: Mm, muchas gracias, muchas gracias, de verdad. luego. hasta luego. Agur.
2: Pues enseguida empezamos a repasar versiones encontradas sobre este vela chao.
1: Una matina, mi sono al sato, o oh, vela chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Una matina, mi sono al sato, è e otro vato invasor Un oh, partillano, porta mi día. O oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, 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 oh, partillano, porta mi día, que mi sento. Partillano, o vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. Si yo voy da partillano, tú me debís sepelir. Ese peliré.
2: Esta es la llamada de Carlos Dalbacete, de que ya sabes que cuando hacemos el programa de radio bastante rabia cogerle pero bueno, en estas circunstancias le vamos a dejar ser feliz por un rato contándonos sus miserias ¡Hola, Carlos! ¿Pero,
3: bueno, ¿qué, pero de qué miserias estás hablando?
2: Es que te inventas la, todas las semanas que, que nos llamas Siempre te inventas algún pretexto que te vincula a la canción que ponemos
3: De eso nada, es más, hoy te llamo por derecho propio como amigo de Arturito el personaje estrella de la casa de papel
2: Pero si sí es ficticio
3: algo oh, qué ficticio! Yo le sigo en Twitter, así que para mí no es ficticio, es mi héroe de hecho.
2: Pero de verdad que de todos los personajes de La Casa de Papel te quedas con Arturito, el que representan todas las miserias humanas.
3: sí es humano? ¿Pero ¿de, de, 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 de quién estás hablando? A mí me parece el más humano de todos ¿Ah? y somos más amigos en Facebook. Así que ojito con hablar mal de él, ¿eh? Bueno, a ver qué mierdas de versiones tienes preparadas para la canción de hoy. Oye... Oh, yeah.
2: Poco de tacto tampoco te diría mal, ¿eh? Que, que aquí ponemos versiones de todo tipo.
3: Sí, sí. ¡Mierdas! A ver qué tienes por ahí.
2: Oye, que te cuelgo.
3: Ay, José Luis, qué sensible eres. Bueno, a ver qué versiones tienes por ahí. A ver si para la altura por una vez en la vida.
2: Uf, en fin, mira, tenemos la versión de Nayo Henry en castellano que además eh, hace de Alicia, la investigadora del atraco en, en la serie de La Casa de Papel. A ver qué te parece.
5: Esta mañana... Me he levantado vela, oh, chao, vela, chao, vela Chao, chao, chao Esta mañana me he levantado Y he descubierto al invasor, Oh, compañero vela, chao Quiero ir contigo vela, chao, vela, oh, chao, vela Chao, bela, chao, chao, bela, chao, oh, chao, chao, oh, chao, chao Oh, compañero bela, chao, Quiero ir contigo Porque me siento aquí morir Y si yo caigo en la batalla Vela, chao, vela, chao, vela Y si yo caigo en la batalla Coge en tus manos mi fusil Caba una fosa en la montaña Vela, chao, vela, chao, vela Chao, chao, chao Caga una fosa en la montaña Bajo la sombra de una flor
3: Por ser la investigadora del atraco, pues la dejaré pasar. Pero esta versión, mira, debería llamarse Nana Chao. Me ha faltado un pelo para quedarme roque.
2: Tengo una versión cumbia también, ¿eh?
3: Mira, conociéndote no me cabe la menor duda que la tengas, pero espero que no la pongas.
2: Venga, a ver esta versión Deep House del productor musical Hugo.
3: ¡Socorro! ¡Oh,
2: Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 cartigiano, portami via, che mi sento di morir. Al oro, al oro Carlos, que esto fue un pelotazo en 2018 en Alemania y en Francia. Y claro,
3: y los pajaritos de María Jesús también fueron
2: <ríe> un pelotazo. Joder, ya te vale. Eh, mira, a ver esta otra versión cabaret de Limboteque. que a ver, a ver cómo te suena.
6: Cuesta matina, mi zona alzata,
3: No es encontrar buenas
2: versiones, sino aberraciones musicales que ves todas las canciones, por favor. Pero oye, que, que te pongo la versión cumbia, ¿eh? Esta versión del que está bien, es una banda valenciana, un grupo divertido, atrevido, con sonidos muy animados. Venga, eh, a ver esto, la propuesta de Swingle
4: Singers. Tú
3: sí
4: que estás, Swinger. A sí. ver...
2: Espera que arranque, Carlos.
3: Sí, y todavía, ¿eh? eh. Parece que va a salir la abeja Maya a cantar en cualquier momento.
7: Calla. Stramatina mi son alzato oh bella ciao bella ciao bella ciao ciao stramatina mi sono alzato ed ho trovato un vaso Partigiano, portami via, o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. via, che mi
1: sento So yo mío, bella ciao, da partigiano, bella ciao, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, partigiano, so partigiano. Tu
7: mi Se peliré la Swin montaña Oh, bella chau, bella ciao, bella ciao, ciao. ciao. Se peliré la sguin montaña Soto l'ombra di de un Esto es tan malo que no sé ni cómo definirlo Es como si mezclan
3: la abeja maya con la música de una película de Paco Martín en Zoria.
2: Carlos, es una banda vocal londinense, Carlos, eh, ya te vale a ti
3: también, eh. A sí que te vale.
2: ¿Sabes lo que te digo? Que te va la versión cumbia, ahora te la pongo. Mira,
3: esto sí que no, eh. Mira, ya está. No me voy a quedar a escucharla, porque con el camino que llevas no quiero ni pensar cómo será la versión cumbia. Ahí te quedas, Majo. Pues, hasta la semana que viene.
2: Pues nada, hasta la semana que viene. Es nuestra arma secreta contra Carlos de Albacete. Escuchamos esta versión cumbia y, y en breve nos ponemos en contacto con Anchoni y Cecilia. Momento de saber cómo están Anchoni y Sicily con esos dos palés de papel higiénico que se habían comprado, que la última vez andaban un poquito a la, a la gresca entre ellas. A ver si nos cogen el teléfono.
4: ¿Qué hizo?
2: Hola Sicily, José Luis de Versiones Encontradas.
4: Otra vez.
2: Bueno, os llamo para ver qué tal estáis
4: Hondo, onda San Marco! Es que ricasco que volveres a veces, Isili ¿Y tú qué haces, pues?
2: Hola, Anchony. pues nada, estoy haciendo el programa Estamos eh, poniendo hoy versiones de, de una canción que suena en la Casa de Papel
4: ¿Qué estás de cuña, no?
2: <risa> ¿No?
4: ¿Por?
3: ¿La Casa de Papel? <risa> sí <risa> ¿Mucho pitorreo ya, no? ¿Qué dices, Isili? <risa> De la Casa de Papel, que
4: está haciendo el programa, y nos llama a nosotras, que tenemos dos padres de papel higiénico en casa. ¿Qué pasa, pues? Te hago un croquis, Anchoni. Esa es arroz a la cubana, Yacho, pues. Tú sí que estás a la cubana, Anchoni. ¿Qué, pues? Hacemos mañana croquis si quieres. Hoy comida ya y hecha. Sí, croquis de arroz hacemos en chuní. No hay de sonar.
2: Oye, eh, pero en, en varias semanas que llevamos eh, así no habéis podido bajar a comprar algo a hacer compra.
3: A mí me da vergüenza. Las locas del papel higiénico nos llaman ya. Eso
4: surranagas casa Julis! Lo que pasa es que falta no hace. Tenemos de sobra. Y tanto que tenemos de sobra, Anchani. Otra vez vas a empezar <risa>
2: Bueno, venga, eh, no os peleéis, está bien eh, Veo que, que estáis bien eh, Dentro de lo, de lo que cabe eh, Así que to todo bien, ¿no? Bye,
8: bye, dentro de lo que cabe
4: Bye, ¿qué vas a decir? Bye, bye, primera, con Xulis
2: <risa> Pues nada, me alegro, hasta la semana que viene Entonces
4: ¿Otra vez vas a llamar la semana que viene? <risa> Déjale, oye, oso, son dos, Xulis, agur, agur! Bye!
2: <risa> ¡Adiós, adiós bueno, pues después de haber conocido que están bien, haber sabido que, que están bien, Anchoni y Cecily, vamos cerrando la persiana ya de versiones encontradas y lo hacemos con la última de las versiones, en este caso con un cantante pop italiano que hace así su, su revisión de este Bella Ciao que nos ocupa hoy en el programa. Él es Tiserdine. Y, y así decimos adiós hasta la próxima. Gracias por escucharnos.
8: Una matira, ciao bella ciao bella ciao ciao ciao